0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier ist Uwe Boll, der Gastgeber heute bei Boll Blasberg und äh, ich darf nichts Negatives sagen. Keine negativen Stimmen, keine negativen Themen. Auf gut Deutsch wäre unser Podcast, wird zwei Sekunden dauern. Hier ist, hier, hier ist Kai Blasberg. Ja. sag, komm. Ja.
0: Der Aber was Frieden,
1: Positives, der Friedens, zum Friedensengel, Internet. Wie gut ist dein Internet?
0: mal Engel von, von Süderhöft. Äh, hat natürlich äh, nur eine Hybridanlage der Telekom bei sich stehen. Nachdem Vodafone ja mit dem Wandler total gescheitert ist im letzten Jahr, haben wir uns bei der Telekom äh, gütlich getan. Da ist die ähm, in der Regel fantastisch. Überhaupt kein Problem, nur jetzt Weihnachten haben wir ein Riesenproblem, weil alle Nachbarn, das ganze Dorf hat seine Kinder zu Hause und die Kinder haben es das an sich, dass sie nicht so alt sind, sondern jünger, so zwischen, ich würde sagen, 14 und 25 und die hängen Tag und Nacht im Internet und äh, na, es ist grauenhaft. Aber eben, wir haben euch versprochen, nur Positive Botschaften in der letzten Sendung des Jahres und ich kann mich nicht erinnern, Uwe, hast du schon mal mit mir einen Podcast im Dunkeln veranstaltet?
1: Nein, siehst du? wieso soll ich mir jetzt eine Decke? über? Doch, das stimmt, habe ich, weil ich habe diese Decke über den Kopf ziehen müssen, <lacht> weil, 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 die, weil die Qualität so schlecht war, da gibt es sogar ein Foto. Aber von. heute
0: heute produzieren wir nämlich wegen deines äh, überschwell äh, über, überbordenden Urlaubs ähm, im Dunkeln, nämlich am Montagabend, wir haben also jetzt den 27., aber eigentlich haben wir den 29., und komischerweise habe ich eben eine Zusammenfassung im Deutschlandfunk, der Tag gehört. Da sagten die, das war der Tag am 28. So, und jetzt habe ich natürlich ja. Erscheinungen, habe extra in den Kalender geguckt, aber wir hatten ja gestern noch Weihnachten, also kann ja heute nicht der 28. sein. Also, auch da Fake News, aber das wollen wir gar nicht thematisieren, sondern wir wollen reden über das Schönste in diesem Jahr für uns. Ja, bei dir das aller, 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 Schönste zuerst für mich war dein neuer Sound. Dieses berühmte. Wie? Tschö. Ja, genau. Sag mal. Komm, ja. Sag. Tschö. Genau. Ist ja. jetzt noch nicht zu Ende, liebe Hörer, bleibt dran. Ähm. Und dieses permanente Gestöre im Hintergrund. Ja, das ja warte, war da muss ich mich leider jetzt <lacht> drum kümmern. Warte, eine Sekunde. Ja, also das hat für die neuen Hörer
1: ähm,
0: das ganze Jahr durchzogen. Entweder kam eine Amazon-Lieferung oder eine DHL-Lieferung oder Bessie hat geknurrt oder gebellt oder im Sommer waren die Kinder draußen im Pool oder alles zusammen. Das ist besser geworden, nachdem ich mich mal beschwert das habe. Aber knallt, Auto knallt Auto
1: führt zu wieder allem. So, jetzt habe ich sie ins Wohnzimmer verbannt und die Tür zugemacht. Ich hoffe, das klappt.
0: Also Walter hat zu Weihnachten offensichtlich ein ferngesteuertes Auto bekommen. Richtig. Spielst du also, noch damit?
1: Nee, wir waren aber eben draußen, weil wir nochmal mit dem Hund gehen mussten. Und Macht schon Spaß, oder? Durch, genau, durch den Matsch mitgefahren ist so ein Monster-Truck-Ding. <lacht> da kannst du also auch durch den einen, durch einen Dreck mitfahren. Also, ja, so sieht es jetzt aus, ne? So, also ich bin ja
0: Gast der Sendung, deswegen darf ich als erstes sagen, was am schönsten war in diesem Jahr. Und ähm, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr haben wir miteinander telefoniert und haben gesagt, lass uns das doch einfach mal probieren. Wir machen einen Podcast, wir beide, weil wir uns immer so gut verstanden haben, auch früher geschäftlich. Und dann fangen wir das einfach mal an und ich würde sagen, das steht bei mir an erster Stelle, dieser Podcast und die Hörer, die das jetzt hören, können das ja nur bestätigen, sonst würden sie es ja gar nicht hören, ist... Die Entdeckung des Jahres 2021 und das Beste, was wir beide hingekriegt haben,
1: oder? Das stimmt. Das ist ein klarer Sprung nach vorne gewesen. Äh, also Sprung nach vorne in, ins Podcast-Milieu oder Podcast-Business. Und äh, wer weiß, ich denke, wir etablieren uns. Die, die Fanbasis wird weiter, größer. Und was einen ja auch ein bisschen stolz macht, ist, dass uns Leute zuhören jeglicher politischer Couleur. Wir sind also nicht einer dieser Podcasts, die einfach nur die Leute haben, die zu allem Ja und Amen sagen, äh, die ge gewisse Sichten haben, sondern ich denke, äh, wir haben tatsächlich vom Verschwörungstheoretiker bis zum äh, Kommunisten äh, Hörer und das finde ich gut.
0: Das haben wir regelmäßig also ich, auch als Reaktion. Die Leute haben so viel Vertrauen zu uns, dass sie uns auch mit komplett konträrer Meinung schreiben und sagen, ich könnte regelmäßig bei euch, also in der Regel bei dir, Uwe, in die Tischkante beißen. Aber ihr macht es gut und ihr macht es ehrlich und ihr seid authentisch. Und ähm, das ist eben in den Medien gewesen heute ja ganz seltsam geworden, dass eigentlich kaum noch was da ist. Ähm, wo du sagen kannst, okay, da bin ich anderer Meinung, da hat er jetzt wieder recht. Also wir, wir, wir sind, wir decken auch ein riesen Meinungsspektrum ab und äh, sind nicht gebunden und sind auch nicht weichgespült und das bleibt auch so und er hat sich auch in, in, innerlich, glaube ich, gut gefunden dieser Podcast bin dir früher wesentlich öfter ins Wort gefallen als heute, du darfst dich komplett ausleben und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken hier an dieser Stelle mal und äh, ich finde dich einen sehr beeindruckenden Mann, auch das, was du mit Hanau da gemacht hast, du sagst einfach, ich finde keinen Finanzier, mache ich es halt selber, hast einen super Film abgeliefert, ähm, wurdest missachtet, ja, wie du eigentlich Zeit deines Lebens immer missachtet wurdest und wirklich bist ein Riesenkämpfer und ich bin sehr froh, dass du mein Partner
1: bist. Das finde ich schon mal sehr schön. Da tut ja auch gut zwischendurch mal, ja. Und äh, genau dasselbe gilt ja auch für dich. Aber ich glaube, unser Haupt, äh, äh, sagen wir mal, Pluspunkt ist ja, dass wir mit vielen Sachen ähm, gegen den Strom geschwommen sind, aber dann am Schluss recht behalten haben. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal, jetzt gerade ist überall in den Medien die Pfizer-Pille, die könnte doch. Die, also jetzt äh, nichts Negatives über Corona, so, nee, sondern es nee. geht etwas Positives. Es gibt nämlich tatsächlich die 90% wirksame Pfizer-Pille für danach. Und die wird jetzt gerade produziert wie bekloppt. Und eben stand schon in den ersten Zeitungen, ist das nicht besser als Impfung? Fragezeichen. Nämlich warten, bis man hat und dann die Pille einschmeißen. Genau. Und äh, wir haben das vor Monaten haben wir gesagt, wieso wird jetzt diese Pfizer-Pille nicht im großen Stil zugelassen und produziert und ausgeliefert. Ich habe heute mit dem Will Sanderson geredet, meinem Intensivmediziner da in den USA. Der hat gesagt, es sind erst 75.000 Pillen, also fast gar nichts, ausgeliefert worden in den USA. Und es wird wohl bis März dauern, bis auf großer Basis diese Pille kommt. So, und aber das finde ich jetzt mal sehr positiv, weil das war das, was wir auch schon vor einem Jahr gesagt haben, also ganz am Anfang ganz angefangen haben, wir gesagt, warum wird sich nicht auch parallel zum Impfstoff konzentriert auf Medikamente, die wirklich helfen und das ist jetzt tatsächlich dieser Durchbruch und ich denke, wir werden es nicht schaffen, die Welt zu impfen und wir werden es auch nicht schaffen, so sch weil wir ja auch wissen, wie schnell diese Impfstoffe leider in der Wirkung nachlassen, wir müssen uns jetzt fokussieren auf, klar, impfen, 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 aber wir müssen uns auch konzentrieren auf äh, Medikamente, die dann eben dazu führen, und diese Chance ist jetzt sehr hoch, deshalb Positives zum Jahresende, dass wir tatsächlich keine Intensivpflegeprobleme äh, mehr bekommen durch, durch 50.000 Leute, die gleichzeitig auf die Intensivstation müssen. So. Und ein weiteres positives Ding, Omikron ist tatsächlich erwiesenermaßen nicht so stark wie Delta, also es ist ein äh, etwas milderer Verlauf bei Omikron in den meisten Fällen äh, jetzt nachgewiesen.
0: Moment. Und da ist ja auch Moment, mal was Moment, Moment. Ich habe jetzt dreimal auf Holz geklopft, dass das stimmt, weil das wissen wir natürlich noch nicht. Aber, ja, aber in äh, England
1: kommen immer mehr Studien jetzt raus, ne? dass, dass also bei der Zahl der Ansteckungen äh, im Vergleich zu Delta, einfach, einfach statistisch, weniger Leute auf Intensivstation müssen.
0: Das ist ja das Positive, ähm, ähm, dass ich mit einer Frau, die im Gesundheitsamt arbeitet, verheiratet bin, die mir in dieser Woche gesagt hat, du solltest das jetzt kriegen, <lacht> ja. Ja, weil sie das auch vorhergesagt hat, weil sie eben tatsächlich ausgebildet ist in, die, in diesen Sachen, gesagt, es, ist, es würde sie sehr wundern, wenn das ein, ein äh, Virus wäre, der äh, noch mortaler ist als äh, Delta und es sieht wohl im Moment ganz danach aus, dass das wohl so ist. Ja, ja. dass das weitere nächste Positive in meinem Leben, ist tatsächlich meine Frau, die... Ähm, mit mir Immer durch noch die, nicht weggelaufen ist. Genau, mit sagt, mir positiv, durch die ja. Hölle gegangen ist. Mein erstes Süderhüfterjahr, vollkommenes Süderhüfterjahr, ist vollendet. Und die zweite Hälfte war wesentlich besser als die erste Hälfte. Denn ich kann heute zugeben, ich war fürchterlich unzumutbar ähm, vom Jahreswechsel. Im Januar, Februar ähm, war ich... Nicht hundertprozentig sicher, ob ich das alles ganz richtig gemacht habe, nachdem es doch sehr ähm, negative Schlagzeilen überall gegeben hat, wegen Tele 5 und wegen dieser ganzen... Mhm. Ähm, Gräue, das, ich meine, oh, wir okay. müssen uns ja an die, die Stimmung in diesem geschickt. Land von vor ah. einem Jahr zurückerinnern, das war ja ohne Medikamente, ohne Impfung, Corona hat alles lahmgelegt, wir hatten sowas ähnliches wie ein Total-Lockdown, man konnte keine Leute treffen, man konnte niemanden in Empfang nehmen, das war schon, oh, -lal -lal -lal. und dann kam das Osterfest und meine Hunde sind verstorben, also es war schon, wow, Scheiße. und deswegen... Ja, und deswegen ähm, muss man auch sagen, wir haben in der Zeit ja hier zusammen mit den Bauern die Marke Süderhüfte aufgebaut. Das ist ja nicht mal ein Jahr her, dass wir die ersten Pakete verschickt haben. Wir haben Tonnen von Fleisch durch Deutschland geschickt. Das hat alles mehr oder weniger reibungslos geklappt, als es dann mal losging. Davor war es allerdings auch mühsam, weil ich, viele meiner Kollegen, die hier auch zuhören, früher ja wissen, dass ich so vom direkten operativen Arbeiten nicht herkomme. Und ich musste mich sehr daran gewöhnen, quasi alles selbst zu machen. Und das habe ich mich erstmal gegen gesträubt. Und das ist jetzt auch alles wesentlich routinierter und wesentlich wesentlich cooler geworden und deswegen ist Süderhüfter mit den vielen hundert Kunden, die wir auch gewonnen haben, du warst ja auch dabei, mit unglaublich vielen zufriedenen Kunden, die wirklich zurückgegeben haben. Boah, das ist das beste Fleisch, das wir je gekauft haben, je gegessen haben. Großartig. Das hat geklappt und ähm, das freut mich natürlich sehr. Muss ich wirklich sagen. Und Dank an alle, die das schon mal. Ja, wir gelassen. haben drei. Dreimal
1: Süderhöfter äh, jetzt gerade gehabt. Und zwar vorgestern geschnetzeltes mhm. ne, mit dem Roladenfleisch. Das kann man nämlich schön dann zeigen. Ja. Ja. Ne? So, und dann haben wir gestern äh, die äh, Entricos gemacht. Äh, auch super. Und heute machen wir gehacktes, einfach eine Spaghetti. Oh, mit gehacktes so Soße. Ja, wir so haben es also dreimal äh, jetzt in meinem Verzweifeln versucht, meine Kühltruhe Kühl auch leerer <lacht> zu kriegen, weil ich hatte ja schon auch viel gekauft. Und äh, das ist aber super. Also man, äh, klar, man kriegt dann auch immer wieder Feedback, warum überhaupt Fleisch essen und so weiter. Da haben wir uns das auch drüber unterhalten. Wir das waren ja auch im Veganer Podcast dieses auch Jahr. Auch was
0: Positives, äh, ja. Die äh, Veganer. Mühler, haben... Ne, hier in genau. Mainz,
1: ja. Ne, aber wir sind eben Fleischesser, aber wir sind auch äh, Fleisch-Tierschützer. Äh, und ich denke einfach, das ist ein natürlicher, äh, entwickelter über tausend von Jahren Trade-off, äh, ja, wo man einfach äh, Tiere ordentlich behandelt und sie am Schluss isst. Ja, so, so ist es ja in der Natur auch. Äh, äh, Tiere essen sich gegenseitig schon immer, sonst würden sie auch nicht überleben, also fleischfressende äh, Tiere oder auch im Ozean. Und so ist es eben. So und äh, wenn man äh, tatsächlich, ich hoffe jetzt der Öste mir finde ich sehr positiv, dass er vorangeprescht ja, ist, absolut. wird natürlich jetzt schon wieder von der Bildzeitung angeschossen natürlich. von den erbärmlichen Wichsern da. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Natürlich müssen wir weniger Fleisch weltweit produzieren. Das ist ein Riesen-CO2-Treiber. Das ist ein Urwaldabholzer äh, in in Brasilien und so weiter. Wir müssen weniger Fleisch importieren. Wir müssen weniger Fleisch produzieren. Und es gibt kein Recht von irgendjemandem, weil so wird es ja jetzt gemacht, dass die armen, armen Leute sich bald kein Fleisch mehr le äh äh leisten können. Aber die armen, armen Leute äh, fahren auch nicht Porsche. so Und äh, so wird es ja beim Fleisch nicht kommen, sondern durch eine Umstellung werden auch die, die sogar die Discounter und die Supermärkte anfangen, äh, klar wird das mehr Geld kosten, aber man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen und man muss nee. aus Gesundheitsgründen auch auf gar keinen Fall mehr Billigfleisch, Scheißfleisch, Tönnies Fleisch essen. Genau. Und, das so, und ist deshalb, diese Umstellung muss jetzt kommen, das ist positiv. Ja. Das ist
0: ein positives Gefühl für jeden, der sich damit beschäftigt. Ich habe ja in diesem Jahr ein weiteres ganz großes Positivum für mich ähm, kochen gelernt, also richtig mit Nahrungsmitteln Tag für Tag umzugehen, sich Gedanken zu machen, was kaufe ich jetzt, weil die Frau geht eben arbeiten und ich bin Hausmann. Und ähm, der Zugang zu Lebensmitteln, der Umgang mit Lebensmitteln, das, ähm, wie passt was zusammen, was könnte gehen, das macht unglaublich viel Spaß und macht einen viel bewusster und auch dieses jeden Tag mit den Tieren zusammen sein, das sehe ich jetzt im Sommer war es ein bisschen weniger oder gar nichts, weil die waren ja auf der Weide, da geht man nur hin und füttert sie nicht mal mehr, aber jetzt bin ich wieder jeden Morgen im Stall und diese Beziehungen, die man zu diesen Tieren aufnimmt. Wir haben wilde Bullen, also nicht Ochsen, nicht, nicht kastrierte, sondern wirklich noch wilde Bullen, Bullen im Stall, die jeden Tag mir eigentlich ans, ans Innere gehen wollen, die, wie die langsam so Frieden mit mir schließen und so langsam näher kommen und mit dir spielen. Und das war also riesen, riesen ähm, tolle Erlebnisse, die man da hat. Und ähm, ja, wenn man wenig Geld hat, kann man sich insgesamt wenig leisten. Das ist so. Das kann man auch nicht ändern und auch nicht schön reden. Aber ähm, die 50, 60, 70 Prozent der Menschen, die gute bis sehr gute Einkommen haben und trotzdem zu Penny gehen, weil sie sich selber nicht lieb haben, weil sie ähm, nicht mhm. darauf Wert legen, die haben die große Chance, das jetzt mal kennenzulernen. Wie schön das ist, wenn man sich wieder mehr mit dem beschäftigt, was man Tag für Tag in sich hineinstopft. Denn es gibt ja außer ein paar Perversionskandidaten kaum etwas, was man in sich hineinstopft und was dann auch wieder rauskommt. Und Lebensmittel können sehr krank machen oder sie können auch sehr dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt. Mal vom, vom Mental Health ganz äh, zu schweigen. Also gute Ernährung. Ich und da sind wir eigentlich auch, weil du Cem Özdemir gesagt hast, beim Regierungswechsel, das war ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, längst nötig und auch was Positives.
1: Absolut. Es war, war unser größter Horror dieses Jahr, dass der Laschet Bundeskanzler wird und dass es im Endeffekt so weitergeht, genauso weitergeht wie vorher. Ja, Und äh, das ist nicht passiert. Auch äh, die äh, die FDP hat sich quasi der Volksmehrheit angeschlossen, weil ich glaube, es war eine ganz klare Message an die CDU am Schluss beim Wahlergebnis, dass sie jetzt mal in die Opposition müssen. Und so ist es dann auch gekommen. Und das finde ich äh, enormst wichtig, äh, dass wir jetzt einfach mal neue Gesichter haben. Ich hoffe natürlich jetzt, ich meine klar, Lauterbach geht rauf und runter. Das ist nicht anders zu erwarten jetzt in den ersten Monaten. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir dann langsam aber sicher uns da rausziehen aus dieser Corona-Thematik Tag für Tag. Wir haben es ja auch im Podcast auch gehabt. Du kannst sicher in diesem Jahr, würde ich mal sagen, Corona bei uns im Podcast hat 60 bis 70 Prozent der Sendezeit ausgemacht. Ja. Und das hoffe ich geht auf 20, 30 Prozent nächstes Jahr zurück. Ähm, damit man sich dann wieder auf die Dinge konzentrieren kann, wie zum Beispiel äh, ja. <lacht> Global Warming und andere <lacht> Katastrophenszenarien. Ja, also, äh, äh, ja, aber es gibt ja so viele Themen. Klar, ist, man redet ja natürlich immer über die kritischen Themen. Man, man, wie, wie viele Podcasts gibt es vielleicht, die nur entspannen wollen und so weiter? Da gibt es genug. Dafür sind wir nicht der richtige Podcast. Nee. Natürlich sprechen wir die Themen an, die jeden betreffen und die die jeden täglich betreffen. Ja, oder uns. So. Genau ja Und ich finde zum Beispiel ein wichtiges Thema, ein guter Freund von mir, der ist äh, hat keine Arbeit, der bemüht sich um Arbeit. Und er hatte zum Beispiel, um da, um da mal so ein, so ein Beispiel zu nennen, wie mittlerweile mit Leuten umgegangen wird, die auf Hartz IV sind und so weiter. ja Und äh, er hatte einen Termin, da ging es um eine, äh, eine Reinigungsstelle, also so ein wie in einer, warte, was nicht Klinik oder Heim war das irgendwie. Und dann morgens um 5 Uhr morgens sollte man da sein. Und dann bis 10 Uhr eine Etage machen, also kein Vollzeitjob sondern jeden Morgen einfach da von 5 fünf, von fünf Uhr morgens bis 10 Uhr putzen, fertig. So, und dann wurde, er, wurde ihm gesagt, er, er hat die Stelle und er muss das ja melden. Du musst das ja quasi auch mit Hartz IV und alles Mögliche melden, ne? so. Weil er verändert sich ja wieder, verändert sich ja dein Regelsatz und aller möglicher Scheiß. So, und dann ist er da hingekommen, äh, um die Formalitäten zu klären, da war die Frau äh, nicht da. Und er hat, dann saß er da anderthalb Stunden, nach anderthalb Stunden hat er dann gesagt, ja gut, aber was passiert denn jetzt? Ich denke, ich soll morgen anfangen. Und die so, nee, geht nicht. Wenn die Frau, wenn die, die ist krank, dann müssen sie danach äh, kommen. Irgendwie. Nach so. was? Ja, irgendwie, ja, also wenn die wieder da ist. Und er, so, und er so, ja gut, aber das ist ja jetzt auch kein totales Kleinunternehmen mit zwei Mitarbeitern oder so, wenn er so Kliniken putzt oder wie auch immer. Endergebnis war, er ging nach Hause. Anderthalb Wochen später hat er da wieder angerufen. Die haben ihn noch nicht mal angerufen, dann hat die Frau gesagt, sie ist wieder da, hat sich überhaupt nicht entschuldigt, wieso hat sich keiner gesagt, hat, wie sie den keiner angerufen hat, vorher gesagt hat, sie können sich den Trip sparen. Und sie meinte, jetzt haben sie es intern erst nochmal ausgeschrieben, ob es nicht intern einer machen will, der schon bei denen arbeitet und sie würden dann nächstes Jahr ihn gegebenenfalls wieder anrufen. So, und wenn ihr jetzt überlegt jemand hat kein Geld, ja, der wusste jetzt stellenweise gar nicht, wie er quasi mit dem Busfahr äh, seine Bustickets bezahlen soll, äh, das ist auch Deutschland. Aber Und was war denn da jetzt positiv? Nein, da war nichts Positives ja, dran. Nein, das Positive, aber, nein, das Positive, das Positive wäre, wenn es nicht so wäre, aber das Positive wäre auch, wenn man mal wieder Respekt vor Mitmenschen hätte. Absolut. Das Positive wäre auch, wenn wir über solche Themen oder auch konkrete Beispiele über soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort im nächsten Jahr mehr Zeit finden im Podcast.
0: Wir sind aber natürlich jetzt auch in die Regierungsform hineingekommen, wo die Hoffnung, dass das angegangen wird, größer geworden ist, weil wir eben doch mehr eine Mitte-Links-Regierung haben, dass wir eben, ähm, wir haben es ja jetzt zumindest Hartz IV mal umgewidmet in einen anderen Begriff, aber dass wir da eben auch dieses menschenverachtende, die Ärmsten der Armen quälen mit Nachfragen, dass wir das mal so ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen und zum Besseren führen und nicht der Apparat mit Misstrauen agiert, sondern mit Vertrauen, dass man den Menschen nicht als Gegner sieht, sondern als Freund und als Partner. Und als den,
1: Betrüger, als Hartz IV-Betrüger
0: genau, und so weiter. Den man, den man ne, solche Sachen die man zusammen an die Hand nehmen kann und sagen, komm, da gibt es was für dich und das machen wir besser. Weil die meisten, die allermeisten, aller es gibt mit Sicherheit Leute, die sich in die Hängematte legen wollen, die berühmten. Aber das sind halt ganz, ganz wenige und das muss eine starke Organisation wie unser Staat schaffen. Das müssen wir können. Wir müssen auch Leute mit durchziehen, die nicht wollen, weil die allermeisten, aller die wollen, und wir haben so viele Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen und trotzdem Aufstocker beziehen. Das alles ist ein Skandal der Arbeitgeber und nicht unseres Staates. Da müssen wir viel mehr bezahlen. Und auch heute der Paritätische ähm, ähm, Verband hat ja gesagt äh, zu Cem Östemir: ja, wenn du das forderst, dann müssen wir auch mehr Geld kriegen, wir armen Leute. Und es ist vollkommen richtig, ja, wir müssen die Hartz-IV-Sätze um 20, 30 Prozent nach oben ziehen. Denn wir haben so viel Geld für alles Mögliche, nur für die ganz, ganz Armen wieder mal nicht und so wird es auch im, in der Pflege sein. Wir haben jetzt riesen Chancen, und das ist ja das Positive, das was hier schief läuft in diesem Land und was lange, lange, lange schon schief läuft in diesem Land, jetzt auf die Umkehrwende zu setzen und in die Gegend gerade zu fahren. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir richtig, richtig, richtig große Probleme bekommen und ich finde es immer hochpositiv, wenn man Probleme kommen sieht und äh, prophylaktisch was macht und nicht nur, ähm, wenn wieder alles mit dem Gesicht an der Wand steht. Das ist eben auch eine große Kraft, die da ist, die wir in uns nutzen sollten. Und von daher sehe ich diesem Regierungswechsel äh, sehr positiv entgegen, genauso wie Annalena Baerbock. Da wurde jetzt viel negativer Müll drüber ausgeschüttet. Ähm, ich finde es gut dass eine Frau da steht, dass eine junge Frau da steht, dass eine Mutter da steht, dass die nach Polen fährt und denen sagt, liebe Leute, ähm, so könnt ihr nicht, so geht das nicht. Und das eben eine andere Art und Weise, auch mit Russland umzugehen. Ich hoffe und sehe das auch positiv, ähm, dass wir tatsächlich, auch wenn es eine Frau ist, mehr Eier zeigen in der Außenpolitik, weil wir sind zu moderat, wir sind zu mittig durchmoderierend. Das, was die Merkel immer gemacht hat, war bis eben, morgens um fünf am Verhandlungstisch zu sitzen. Aber rausgekommen ist, sind Kompromisse, mit denen eigentlich keiner richtig glücklich war, außer dass sie glücklich waren, dass die Sitzung zu Ende war, morgens um fünf. Aber dass wir unserer Führungsfähigkeit in Europa und damit auch in der Welt endlich mal nachkommen. Denn so viele übermächtige Gegner haben wir nicht. China ist von uns mindestens so abhängig wie äh, umgekehrt. Und wir müssen jetzt den industriellen Move auch hinkriegen und nicht immer nur darauf gucken, dass wir möglichst viele Autos verkaufen, sondern jetzt wirklich schrittweise die unsere Industrie umbauen in eine grüne Industrie und dann haben wir ähm, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, mhm. uns weiterzuentwickeln, aber eben nicht nur mit Laberei, sondern auch mit wirklichen Taten und dann müssen… Ja, ich weiß, ich, wir haben eine schlechte Leitung, das sind die Weihnachtskinder. Ja, ich, ich konnte, ich konnte kann den Rest leider nicht hören. aufgrund unserer. Es war aber vernünftig und klug.
1: Ja, das, also ich, ich habe jetzt <lacht> den Rest von dir gar nicht gehört. Ich wollte nur zur Baerbock, weil es geht hier anscheinend mit fünf, Unsere nicht vorhandene 5G-Leitung. Aber ähm, mir geht es auch darum, um die Baerbock, dass sie hoffentlich das durchsetzt in ihrem Kurs, was sie auch vorher in den Triels und im Wahlprogramm gesagt hat, wir brauchen eine starke Außenpolitik. Europa muss auch von Deutschland mit stärker geführt werden als Europa. Und man muss versuchen, viele Länder an den Tisch zu kriegen, um auch nach außen eine klare Haltung zu entwickeln. Eine Haltung zu China, zu Kinderarbeit in Bangladesch und so weiter und so fort. Und wir können da schon, denke ich, viel verändern, wenn Europa aus einer Stimme spricht, auch im Hinblick äh, mit natürlich mit Russland. Meines Erachtens muss man versuchen, Russland nicht zu isolieren, sondern versuchen, Russland mit ins Boot zu holen. Langfristig geht da kein Weg dran vorbei. Ähm, das ist eigentlich so meine Einschätzung äh, der Lage. Ja, und ich glaube, wenn man dem äh, Putin äh, die richtigen Brücken baut, ähm, kann man sehr viel... Dampf rausnehmen. Ja, aus, dem, aus der Zukunft. Weil es ist ja das Ziel Das Ziel ist ja nicht, dass jetzt die Eskalation um Ukraine zum Krieg führt. Und ich glaube, ewig nur mit Boykott und Boykott und Sanktionen und Sanktionen. Das führt ja zu ne, Genau, das führt nur zu einer ver starren Haltung dann von sämtlichen äh, äh, Diktatoren dieser Welt und es ist einfach Blödsinn. Und er, ja, zeigt, er, auch, Blödsinn. er zeigt ja auch, er zeigt
0: auch, dass es ähm, so wie er jetzt vorgeht, dass er eben auch in die Ultima Ratio hineingetrieben wird, dass er eben auch einen Termin bekommen hat bei der NATO. Der nato russlandrat hat am 12. Januar jetzt einen Termin anberaumt.
1: Oh mein Gott, was ist war das denn? Das, denn? Ja. Ja. Du, das ist ja. der Scheiß, wenn im Hintergrund du einfach irgendwelche... <lacht> ich bin froh
0: dass du gerade keine Pornos schaust. Ne? Na gut, jetzt gucke ich immer <lacht> nur auf ganz privaten Kanälen. <lacht> was ist denn das? Was war das?
1: Nee, das war CNN. Ja. Und du kriegst ja, weißt du, das ist ja heutzutage so, da, da kriegst du so Push-Nachrichten. <lacht> auch wenn du zugemacht hast ne? du, machst, du machst jetzt hier äh, wie zum Beispiel hier mein E-Mail Programm du hörst es ja nicht, ist ja zu ja? Alles oder einstellen. WhatsApp habe ich auch zugemacht so aber äh, jetzt der Browser ist ja auf, Google ist ja auf ja? weil wir da ja über Zencaster reden so. und dann kommen, dann kommen so Pushdinger von CNN, mittlerweile kommen die mit Ton das wird immer bekloppter Ne? So, also, äh,
0: Aber äh, positiv ja. bekloppt. Ne? Äh, natürlich
1: positiv, da war alles natürlich pompfeinsten, <lacht> da gibt es nichts Negatives so, äh, 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 zu so sagen. Äh, was wollte ich noch sagen? Auch noch was Schönes oder Positives: äh, Eine Empfehlung in der Mediathek von Arte ist die Ken Burns-Doku über Muhammad Ali. Ja.
0: Acht ja, Stunden. Absolut. Ne?
1: Vier Teile und ich bin ja nur wirklich Box-Fan und habe ja äh, Ali äh, hin und also viele Sachen über Ali schon gesehen. Aber das ist natürlich genau wie bei Ken Burns immer äh, die am besten recherchierte mit unglaublichen Footage, was noch nie einer gesehen hat der arbeitet ja in so einer Doku immer ein, zwei Jahre ja. und dann kommt aber auch immer ein Mammutwerk. Ja, der hat Dinger gemacht über die Prohibition, über die Alkohol, wie das überhaupt zustande kam, die Prohibition oder über die, den Bürgerkrieg in Amerika oder über den Vietnamkrieg. Und Ken Burns ist einfach immer äh, absolut super und die Muhammad Ali-Sache macht sehr, sehr viel Spaß auch, weil man einfach auch sieht, der hat zwar ein großes Maul gehabt, aber war eben auch, Positiv. Der war kein Schaumschläger in, in, in einem negativen Sinne, in einem menschenverachtenden Sinne, sondern ja. äh, der hat Leute, hat unglaublich vielen Leuten geholfen, hat einen ganz klaren politischen Stil gehabt, äh, Vietnamkrieg verweigert, äh, sozusagen seiner Karriere enorm geschadet damit. Und ähm, ist ja dann von Cassius Clay zum mit Ali geworden, also ist er ja Moslem dann geworden, aber da auch äh, äh, hat sich eben nie, obwohl er sein Malcolm X war ja sein Freund, aber er blieb gewaltlos. Das genaue Gegenteil davon ist OJ
0: Simpson, auch ein Superstar, auch ein aus der Black Community, der sich aber so angepasst hat an die weiße Welt dass er sich total verloren hat und dieser O.J. Simpson hat auch eine, ich glaube, zehnstündige Dokumentation. Bei ZDF Info habe ich das gefunden und habe sie in den letzten Tagen auch gesehen. Und das ist wirklich mitleiderregend, wie von einem Superstar, Football-Superstar aus den 60er und 70er Jahren, der dann seinen Höhepunkt auch bei der nackten Kanone zum Beispiel hatte als Nordberg, du erinnerst dich der also wirklich ähm, ein richtiger Superstar war, im freien Fall, hat seine Frau umgebracht, ist aber deswegen nicht verurteilt worden, sondern immer nur so in so einem Zivilprozess von den, von den Schwiegereltern verurteilt worden, musste unglaubliche Mengen an Geld bezahlen und ist dann irgendwann in den Knast gekommen wegen. Entführung oder was ganz peinliches, Slicky-artiges und das war schrecklich. Und es war aber er lebt
1: immer noch frei und hat anscheinend auch Gönner, er lebt ja glaube ich in Las Vegas, Ja, kann aber im schlechten Fuß Als sozusagen.
0: total gescheiterter, herabgewirtschafteter, von seinen Kindern missachteter, ähm, Schatten seiner selbst, furchtbarer Absturz gesellschaftlicher Natur, der alle, alle, alle Chancen hatte. Der war Sportreporter, ein guter Schauspieler und er hat sich total als Mensch selbst verloren. O.J. Simpson bei ZDF Info in der Mediathek. Ja. Ganz positiv auch, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, Don't Look Up. Mit Leonardo ja. DiCaprio, hast du ihn zu Ende gesehen. Ja, jetzt. ich habe ihn komplett geguckt. Krasser und, Film, geiler Film. Ich fand
1: ihn geil. Also ich kann gar nicht verstehen. Der hat ja die Hälfte der Kritiken sind medioker bis schlecht, ja. komischerweise. kann ich mir gut äh, vorstellen. Und ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich finde, das ist eine geniale Satire. Auf, äh, und, und absolut, äh, nicht alles ist realistisch. Aber so diese Initialsache, du hast einen Komet, der auf die Erde stürzt und in, in quasi sechs Monaten uns alle auslöscht, wenn wir nicht diesen Kometen quasi im All abfangen, abschießen, kaputt machen. Ähm, dass das erstmal keiner ernst nehmen will, ja. ist natürlich genauso, wie es auch ist. ja, Und äh, dass es keiner so richtig begreift, bis dann die Fakten so auf den Tisch legen, dass es jeder begreifen muss. Und dass sich dann die Erde wieder zur Gier entscheidet. Immer. Ne, dieser, ja. dieser totale, sagen wir mal, Asperger-Symptom-Meets-Autist-Internet-Guru, äh, 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 <lacht> ja, die Mischung aus, äh, ja, aus Elon Musk und sonst irgendwelchen. Äh, der kommt... Ja, aber so kommt er ja auch realistisch rüber. Dass sie, dass sie dann überlegen, ach, da auf dem Kometen sind ja tolle Mineralien, die wir <lacht> alle gut gebrauchen könnten. Aus dem Grund, lass wir ihn doch auf die Erde fallen, aber eben zerbröselt in tausende Stücke. Ne? Und äh, äh, das ist wieder typisch. Äh, ja, äh, also ich finde, der, der hat mich so ein bisschen erinnert an Mars Attack ohne Aliens. Ne? Aber wo, weißt du, bei Mars Attack, da hattest du so Jack Nicholson, der sich dann am Schluss will er mit den Aliens verhandeln. Hm. Und da gibt es aber nichts mehr zu verhandeln, weil er hat verloren und wird dann einfach umgebracht. Ja, so. Und genauso machen wir es mit Global Warming leider. Und das genau. war natürlich in <köhnt> Wirklichkeit, war dieser Komet ein Sinnbild für Global Warming. Und, und eigentlich Adam McKay, der auch The Big Short gemacht hat, auch super Film mit Steve Carell über die Immobilienkrise 2008. Und ich finde, er hat da auf den Punkt gebracht, wie dämlich wir sind. Dass wir es einfach nicht raffen, dass wir einen Kometen haben, der in unsere Richtung fällt. Aber äh, äh, so und und dass er quasi zeigt, selbst wenn es ein wirklicher Komet wäre, der hundertprozentig die Erde zerstören wird, selbst dann würden wir die Kurve nicht kriegen. Und genauso ist es ja bei Global Warming. Wir machen einfach nichts. Es und ist ist aber auch Lacher. so diese,
0: diese Sittengemälde von Politik, von Medien, Kate Blanchett, die dann den, den Wissenschaftler verführt, der sie auch verführen lässt, weil er aber so ein realistischer, einfacher Typ ist und hm. Leonardo DiCaprio, Oscar Reif, wie der dann ausflippt ja. am Schluss, ja, weil der, ja. weil er wirklich sagt, ey Leute, wir haben hier was ganz Einfaches und ihr verdreht das so derart, dass die ganze Menschheit wegen wegen einer kleinen Clique von Partizipianten. Von äh, ähm, ja. Ja, aber, aber den Reichen, den den Leadern. Deswegen, ihr, ihr fliegt immer noch irgendwo hin, um eure Milliarden zu scheffeln. Aber in Wirklichkeit geht ihr alle mit unter. Und dann eben der Abspann, ähm, wo dann Meryl Streep Aber das wollen wir jetzt nicht zerreden. Schaut euch das an bei Netflix, Don't Look Up. Ganz ja, hervorragend wir ruhig zu
1: reden. Also ist doch scheißegal. Wir, 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 wir müssen <lacht> ja hier, wir sind keine Filmkritiker. Wir brauchen, das ist schon ein wichtiges, finde ich auch ein wichtiges Thema. Und dann, wo zum Beispiel Leonardo DiCaprio zwischendurch mal selbst fasziniert ist, wie viele Follower er auf einmal kriegt. Ja, ja, genau. Ne? So dieses, dieses dass, die, dass so kleine Sachen drin sind, wo die dann, äh, äh, ich fand auch geil der Jonah Hill, der den Sohn von der, Meryl Streep von der Präsidentin gespielt ja, hat, ja. wie er auf so einer scheiß republikaner Konferenz, die sind ja auch Republikaner natürlich, äh, äh, weißt du, wie er da so sagt, es gibt euch den Pöbel und uns die coolen Reichen. <lacht> und in der Hoffnung, die raffen es nicht. Ne? Aber das war ja genau, wie Trump, äh, Trumps Familie ist. Ja. Ne? Die, haben, aber die, die haben so getan, als ob sie den kleinen Pisser, den Trashy, der für sie das Kapitol dann stürmt und am Schluss dafür ins Gefängnis geht, dass die die vertreten ja, und der größte Verrat, den die ja gemacht haben, ist, dass sie all diese Leute hängen gelassen haben, dass sie in vier Jahren nichts für Arme getan haben, außer Sozialleistungen zu streichen äh, und so weiter und so fort. Und dass, dass die einfach nicht aufwachen, das ist ja auch eigentlich wie eine Satire pur, die da abgelaufen ist, dass konstant seit 40 Jahren die Leute gegen ihre Interessen wählen. Und das ist natürlich in den USA noch viel gravierender, weil ja die Republikaner, die sind ja immer gewählt worden, zum Großteil, von weißen Trashies. Äh, und, und ich finde das schon, äh, von daher sind solche Filme äh, wichtig. Also was habe ich noch aufgeschrieben
0: an positiven Sachen? Kleinigkeiten. Ja. Ähm, ich habe Manfred Teubner wieder getroffen beim ZDF-Unterhaltungschef in den äh, Jahren, mit dem ich mich ja. Ja vor, vor 20 Jahren das letzte Mal gestritten hab. habe. Wir sind jetzt ein Herz und eine Seele. So, solche Kleinigkeiten haben eben auch was gebracht. Wir haben ja auch die, ähm, die Hörer aufgefordert, uns zu schreiben, stellvertretend für die vielen, die geschrieben haben. Ein ganz großes Ding, was fast schon so groß ist, dass man gar, also gar nicht weiß, ob man es überhaupt vorlesen kann. Und zwar hat unser regelmäßiger Hörer Alex mit dem ich sogar schon telefoniert habe, also den gibt es wirklich ähm, geschrieben, dass sein Cousin seiner Frau ähm, seinen dritten Geburtstag gefeiert hat und das war das sensationellste für ihn in diesem Jahr, denn der Kleine ist im August 2018 geboren und nach ganz kurzer Zeit haben seine Eltern festgestellt, mit dem Jungen ist was nicht in Ordnung, dann haben sie ihn untersuchen lassen und die niederschmetternde Diagnose, wie er schreibt, der Alex, spinale Muskelatrophie Typ 1. So. Ja. In dieser Krankheit bilden sich die Muskeln zurück, spätestens zum dritten Lebensjahr, droht Atemstillstand. Also müsste er jetzt tot sein, um es vereinfacht darzustellen. Hm. Und da gibt es ein Medikament, das in Europa nicht zugelassen ist, und die einzige Möglichkeit, darüber in die USA und dort dem Kleinen die Spritze verabreichen. Der Haken hierbei, dieses Medikament ist das teuerste Medikament der Welt. Die Behandlung kostet zwei Millionen US-Dollar. So. Und jetzt haben diese Leute es tatsächlich geschafft, durch eine riesen angelegte Kampagne, dieses Geld zusammenzubringen. Und deswegen ist dieser Junge gerettet. Geil. Also, wir kennen Leute, ja.
1: Sollte im Übrigen auch die Krankenkasse in Deutschland einfach bezahlen, Ende der das, das, das passiert auch, ja nicht das oft. Das ist ne? dann
0: auch passiert. Ähm, die Krankenkasse meldet sich und bewilligt die Therapie. So. Alles, alles ganz, ganz, ganz verkürzt. Nachlesen könnt ihr das unter helpmichael.de oder helpmichael.de zusammengeschrieben. Da kann man das alles noch mal anschauen. Ich glaube, auch da werden wohl Spenden entgegengenommen. Das stellvertretend für die vielen schönen Sachen, aber natürlich gigantisch groß. Ich möchte noch nennen die Sandra, unsere Hörerin aus dem Saarland, die mir regelmäßig schreibt und die auch eine vom Leben stark gebeutelte Frau ist die eine unglaubliche Kraft ausstrahlt und die eine unglaubliche Stärke hat, eine große politische Kenntnis und Meinung, die sie regelmäßig äußert. Und eine ganz treue Hörerin, die ich kennengelernt habe über Schlefatz, was ich auch stellvertretend für andere, die Nita und die Tina und die Saskia nochmal nennen muss für Schläferz, natürlich Olli und Peter auch. Da hat sich eine Riesen-Community gebildet von Tausenden von Leuten, die sich immer noch treffen im letzten Jahr sogar, als es nicht ausgestrahlt wurde im Lockdown, ähm, regelmäßig ähm, sich im Internet verabredet haben und dann gemeinsam startend aus der Mediathek diese schläferze angeguckt haben. Dann möchte ich meinem Freund Thomas Koch danken dafür, dass er, mich so leicht rausgelassen hat, nachdem meine Hunde gestorben sind und mein Podcast mit Thomas Koch ja Zwei Herren mit Hund hieß, war ich nicht mehr in der Lage, das zu machen.
1: Wie lange habt ihr den gemacht, den Podcast?
0: 78 Folgen, aber wir haben ja nur alle 14 Tage das gemacht. Erst später haben wir das einmal in der Woche gemacht. Wir sind ja jetzt, glaube ich, schon in Folge 83, in nicht mal einem Jahr. Wir haben das zweieinhalb Jahre gemacht, wenn wir... Das in diesem Rhythmus weitermachen und so wie ich dich kenne, machen wir bald drei die Woche. Ä, 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 wer ihr schreibt jetzt ja, macht bitte. Ja, ich, nee. muss, ich, muss, ich muss in den Stall. Ähm, wir, werden, wir werden sicherlich auf ein paar hundert kommen, glaube ich. <lacht> ja, dann. Jo,
1: das ist das Ziel.
0: Was war noch schön? Tele 5-Treffen im September. Das war sehr, sehr schön, auch wenn es ein großer Spreader-Event war, weil damals hat man noch nicht gedacht, dass es weitergeht mit der Pandemie. Dann habe ich mich sehr gefreut über die Einladung zum Sommerfest der AGF. Das ist ein Insider. Beeindruckt hat mich My Hammer. Weißt du, was das ist?
1: Baumarkt. Ja genau, My
0: myhammer.de ist eine, ein ja. Handwerkerportal, wo du ähm, äh, deine Aufgaben ausschreiben kannst und dann können sich Handwerker bei dir melden, die das machen wollen. Da musst du nämlich also, nicht mehr okay. umgekehrt rumrennen und ja. sagen, kennst du jemanden, der mir das und das macht, sondern die melden sich bei dir und kommen dann zu dir und ähm, ähm, projektieren das dann. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Bin ja gerade dabei, meine Bäder zu renovieren und auch das Dach komplett neu einzudecken. Ja, und so, so gesehen, wenn man das alles zusammenkehrt, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, was eigentlich in so einem wirklich beschissenen Jahr wie 2021 alles dann doch gut läuft, dann kommt man schon auf den einen oder anderen Zusammenhang. Und das muss dann auch mal thematisiert werden. Aber wir versprechen unseren Hörern, in dieser letzten Sendung des Jahres. Erstens, es kommt sofort im neuen Jahr, am 2. Januar, die nächste Folge. Und wir werden weiter der bewährte Schimpfer-Podcast bleiben, der wir sind.
1: So werden wir das machen. Und für mich auch noch äh, positiv, äh, nicht nur, dass, eben, also jetzt, dass wir ja auch alle so relativ gesund durch dieses Jahr gekommen sind, ist natürlich auch noch mal positiv äh, zu nennen, äh, aber äh, ich sag's mal so, ähm, man wird im Alter auch mehr äh, forgiving. Ja, also das ist so, nee, aber wirklich, das ist sozusagen bei mir äh, 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 dieses Jahr so ein bisschen stärker rübergekommen, dass ich, äh, anders als früher, wo ich 0,0 kompromissbereit war, wenn ich mal meine Meinung hatte, dass ich sozusagen eher auch äh, versuche, äh, andere Leute mal äh, ausreden zu lassen, mit denen auch zu diskutieren und verschiedene einfach so Sichten äh, auch mal zu akzeptieren, wie sie einfach dastehen, wie sie sind. Äh, und und das finde ich nicht verkehrt. Also ich habe sicherlich auch durch meinen Hannover-Film schon wieder genug Gründe, zum Beispiel in Deutschland äh, erbarmungslos auf alles einzuschlagen, auf die Filmbranche, auf die Fernsehsender, auf die Streamer, auf die Filmförderer. Aber ich habe mich entschlossen, einfach diesmal der Sache etwas länger Zeit zu geben und mal zu gucken, ähm, was ich in den nächsten zwei, drei Jahren hier noch irgendwo vielleicht doch gestemmt kriege. Durch ich jetzt bin ich sicher, das wird gelingen. Äh, ja, ob ich Filmförderung kriege, bleibt dahingestellt. Aber äh, ich sag mal so, äh, man, man darf nicht zu schnell wieder, äh, so wie früher, einfach nur mit dem Kopf in die Wand laufen. Dafür sind wir jetzt auch zu alt. Und ähm, ja, ich meine, du hattest mir gesagt, als du aufgehört hast bei Tele5, die schmeißen sowieso alle raus, Der wird jetzt abgewickelt und genauso ist es dann auch gekommen, obwohl sie ja vorher natürlich gesagt haben, nein, das Personal bleibt da halten und so weiter. Ist aber immer so. Da kann man mhm. die Uhr drauf stellen. Und das sind ja alles so Aktionen, wo man dann auch normalerweise sagt, ja, siehst du, ich habe immer recht, und äh, die, aber man muss einfach dann irgendwann auch Sachen gehen lassen. Weißt da du, wurde dann einfach gesagt, komm drauf geschissen, so ist es jetzt eben und mal gucken, was wir noch machen können im Leben.
0: Ja, ja das weil, sowieso, ja. aber viel wichtiger ist mir auch, dass die äh, alle Mitarbeiter neue Jobs gefunden haben, dass viele natürlich auch gesehen haben, okay, wir haben da im Paradies gelebt, ähm, warum das nicht immer so weitergehen kann, der kann ich bis heute nicht erklären, aber es war halt so und ähm, es kommen neue Sachen und die neuen Sachen können durchaus genauso gut sein wie die alten Sachen und die alten Sachen, die werden ja im, mit, mit Abstand auch immer schöner. Ich, äh, man darf ja nicht vergessen, dass man währenddessen auch oft gekotzt hat. So ist es ja nicht. Ja, ja, ja.
1: Nö. Gut, ja, dann hören wir mal für heute auf äh, äh, und wir und hoffen auf, ja auf eine bessere Leitung. Ja, und wir sind im neuen Jahr, wünschen allen guten Rutsch, weil genau, weil das mit der Leitung ist natürlich dann wirklich die halbe Freude für uns beim Podcast weg, wenn man auf einmal denkt, der hört mich gar nicht mehr oder hört mir. Äh, gibt ja zwei Möglichkeiten, man hört sich gar nicht mehr gegenseitig zu, das ist aber bei uns nicht so, aber äh, es war etwas frustrierend heute. Naja,
0: das werden aber die Hörer gar nicht mitkriegen, weil wir das dann schön ja. in den Schnitt unserer den Dr. Christine Kaufmann geben. So machen wir es. Ich bin nur also, umgeben von Doktoren ja. eigentlich, ne? Du bist ja auch
1: Doktor. Sehr schön, ja, ja Und ich habe nur Realschulabschluss, wusstest du das eigentlich? Nö, aber es zeigt mir, dass auch Vollidioten in Deutschland <lacht> <eine> Riesenkarriere machen. <lacht> also dann jetzt du mit
0: deinem, mit deinem das Jahr prägenden Geräusch, bitteschön.
1: Gut, also dann, guten Rutsch und tschüss.